0: Gut, Tag, ist, Sophia,
1: ja? Ja, hallo, hier ist der David. Hallo. Hallo, ich wollte fragen, ob ihr einen Tisch frei habt am Montag für drei Personen um Viertel vor zwölf am Mittag. Montag, 14. Mai. Genau. Um,
0: ja, ist gut, kann ich reservieren. Also um Viertel vor eins haben Sie gesagt.
1: Viertel vor zwölf, pardon. Ah, Viertel vor zwölf. Viertel vor gut. zwölf. Okay, wunderbar. Braucht ihr noch irgendwas? Telefonnummer, ja. Namen? Oder? Nein. Nein wunderbar. Namen habe ich ja damit. Oh, da. ja. Wunderbar. Dann einen ja. schönen Tag noch. Danke, ciao. Adi. Guten
2: Tag, Herr Nieder. Hey, schön hallo. klappt es. Ja, hallo. Guten Tag. Das ist Polo Dominik. Dominik. Ja, hi. Danke für die Einladung. Ja,
1: ja. Schön, ja. schön hier zu sein. Wir sind in Zürich äh, mitten an der Langstraße und es ist Montag, Mittag. Wir gehen in ein Restaurant des Hooters. Das Hooters. <lacht>
0: <lacht> Haben Sie da noch Erinnerungen dran oder sagt Ihnen das gerade was?
1: Ich bin nur mal dran vorbeigegangen. Das gab es irgendwo an irgendeinem Flughafen, glaube ich. Ja, ja. Das ist ähm, ähm, ein Franchise-Unternehmen Fast Food. Und es ist bekannt durch die sexistische Art, wie sich die äh, selbstfachkräfte kleiden müssen. Und ich glaube, früher auch noch auf Rollschuhen oder sowas. Ähm, ja, es ist so ein bisschen so alles zusammen, was nicht mehr
0: dem Zeitgeist entspricht. <lacht> ich bin gespannt. Ja, meine Frau wird sich freuen, dass ich heute hier bin. Ja, ja. ja. dann wagen wir es mal.
2: Ihr denkt euch Sachen aus.
1: ja, 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 ja. ja. Sieht sehr orange aus. Ja, so ein bisschen älter eingerichtet. Ähm, ja äh, Holztische, äh, sehr äh, ja, so baumstämmig. Ja. So so Und jetzt? <lacht> ich
0: glaube, wir müssen nicht darauf warten, dass uns jemand platziert, oder? Vielleicht. Sollen wir es
1: einfach mal wagen? Ja. Ja. Gut. Salut. Moment reserviert. David. Drei ja. Personen. Wir äh, haben zwischen
0: Sofa ist eigentlich nicht schlecht. Sofa
1: tut, gut, ja. Können wir mal Hindere. Vielleicht schnell für ihn noch. Genau, wir haben sie gar noch nicht vorgestellt. Sie sind Heiko Nieder, sind höchst dekorierter Koch in Zürich, zwei Michelin-Sterne, 18 Go mio punkte ähm, Sie kommen aus Schleswig-Holstein, ist das richtig? Ja. Haben in Hamburg in vier Jahreszeiten gelernt. Ja, gut aufgepasst, der Mann, ja. Ähm, haben dann in Köln den ersten Stern erkocht. Ja, fast. Also ich Ä in
2: Berlin damals war ich Suchef bzw. Küchenchef von einem Restaurant, wo, ähm, wo wir auch schon einen Stern erkocht haben gemeinsam. Welches denn? Das ist äh, V, das gibt es jetzt ja. aber nicht mehr Genau. Ja, genau. Und äh, das habe ich halt mit aufgemacht Damals zu beziehungsweise ähm, Es gab dann den Herr Kleberg, der Geschäftsführer Küchenchef war und ich war der Küchenchef mhm. Und da haben wir schon einen Stern gekocht und dann nachher äh, halt, wie Sie sagten, oder wie gesagt, in, in, in der Nähe von Köln, in Bonn da dann Stern erkocht
1: ja, genau. ja, und, und also
2: ein paar Auszeichnungen
1: Ja, und dann sind Sie nach Zürich gekommen Ja ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also der Besitzer, Herr Schwarzenbach, von, vom Dolder hat sie gecastet oder ist bei ihm essen gegangen? Oder wer hat sie da geholt? Wie kann man ja, sich das vorstellen? das ist alles über, also mit ganz viel Glück und Zufall ist äh, die Anfrage
2: zu mir gekommen. Das kam über einen Freund, also so wie das ganz normal ist in unserer Szene, dass man immer mal so, hast du Interesse, kennst du jemanden oder hast du Interesse, keine Ahnung, noch, Ach, in dem Fall nach Zürich. Und da wusste ich noch nicht mal, worum es ging. dann habe ich gesagt, ja, Zürich ist eine schöne Stadt. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, mich zu verändern. Aber ich habe gesagt, ja, ich will mir das mal an. Mal gucken, was das ist. Und dann, als dann direkt die Anfrage kam vom Haus, von der Personalabteilung, ähm, da war ich dann natürlich schon Feuer und Flamme. Und da ging es dann auch relativ schnell. Da kam der damalige Direktor, der Schmied, der kam dann nach, nach Bonn. Mhm. Hat da auch übernachtet, war bei uns essen, hat das Projekt vorgestellt, hat sich mit mir unterhalten. Also sozusagen das erste Vorstellungsgespräch. Dann bin ich dann schon nach, nach Zürich geflogen. Hab dann sozusagen das zweite Vorstellungsgespräch gehabt hier. Da habe ich noch das Haus als Baustelle kennengelernt. Und als das dann vorüber war, da kam dann der Herr Schwarzenbach mit seiner
1: Frau nach Bonn. Mhm. Und war bei uns essen und hat sich auch nochmal mit uns unterhalten. Und ähm, konnten Sie dann auch irgendwie Ihre Wünsche anbringen, was die Küche anbelangt?
2: Ja, gut, das war schon relativ schon weit, weit, fort weit fortgeschritten. Ja. Ähm, Küche war, war auch gar nicht so viel wirklich zu beanstanden. Ich meine, klar, jeder hat seinen eigenen Stil und jeder hat seine eigenen Vorstellungen. Ähm, dafür war ich ein bisschen zu spät, aber es war ja auch nichts Schlechtes, was da stand. Im Gegenteil. Mhm. Und dann wurden noch ein paar kleine Anpassungen wurden gemacht, aber im Großen und Ganzen war eigentlich alles schon super.
1: Ja, wisst ihr eigentlich, sie kommen morgens früh in die Küche, ins Dolda, ja. und essen dann mit der Brigade nach dem Mittagsservice zusammen, oder... Ja.
2: Ne eigentlich essen wir die ganze Zeit und
1: gar nicht. Ja, also allem probieren. Es ist eigentlich alles nur probieren. Ja, also es wird eigentlich gar nicht richtig zusammen gegessen. Nee, haben wir ehrlich gesagt
2: nicht so die Zeit dazu. Morgens, also ich bin eh keiner, der frühstückt, großartig. Ja. Also wenn ich nicht gerade in den Ferien bin. Und von daher geht das dann mit einem Kaffee los oder mit zwei. Und dann wird die ganze Zeit probiert und dann irgendwann ist Pause. Ähm, dann ist man vielleicht eine Kleinigkeit zu Hause mhm. und dann geht es wieder zur Arbeit und dann wird sowieso die ganze Zeit probiert ja. und tja, dann fährt man irgendwann wieder nach Hause, aber so, so richtig so wie man das kennt mit Hinsetzen zu äh, so Mittag und Abend, äh, das mache mach ich in der Woche eigentlich, in der ich arbeite, nicht. Ja.
1: Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie manchmal dann in der Nacht, wenn Sie von Dolder nach Hause fahren, sich noch einen Döner holen. Stimmt das?
2: Nee, das ist nicht nachts. Das ist äh, Früher früher, klar, früher hat man das öfter gemacht. Also Das heißt, als man noch ein bisschen jünger war, als man junger Koch war, da ist man nachts nach der Arbeit von irgendwo noch an einer Dönerbude vorbei oder bei McDonalds oder irgendwas und hat sich noch irgendwas geholt, weil man dann auf einmal gemerkt hat, Oh, ich habe heute den ganzen Tag noch nicht wirklich was gegessen. Gesten, Dann hat ja. man erst gemerkt, dass man vielleicht Hunger hat.
1: Ja. Ich war erstaunt, dass ich bei, zum ersten Mal bei Ihnen zum Essen war, vor nie sieben Jahren. Ähm, durfte ich zu ihnen in die Küche am, am Schluss und die fast alle waren schon weg, aber sie waren noch da. Ja. Und sie haben gesagt, ja, der erste und der letzte. Ja, der erste.
2: Der erste bin ich jetzt nicht mehr, ja. seitdem ich Kinder habe, ähm, weil wie gesagt, ich muss sie noch fertig machen. Ja. Ähm, die sind halt noch recht klein und dementsprechend, wenn die um 8 Uhr aus dem Haus sind, dann fahre ich zur Arbeit. Ja, ja. Und früher habe ich dann sonst auch schon um 8 Uhr angefangen ja. oder noch früher und aber wie gesagt, dadurch, dass meine Frau auch ein paar Tage die Woche arbeitet, muss ich das dann morgens
0: übernehmen und dementsprechend äh, ja. ja. Aber es ist schon schwierig, eine Familie zu haben in diesem Beruf, gerade mit diesen Arbeitszeiten, je nachdem. Das ist
2: also, das ist eine extreme Schwierigkeit und da äh, danke ich auch meine Frau, äh, meiner Frau für, dass sie das so mitmacht, weil das ist natürlich auch nicht äh, selbstverständlich, dass ja. die Frau denn zu Hause sitzt und wartet und sich um den Rest des Haushalts und um die Kinder kümmert und alles. Und ähm, ja, da... Gibt Es genug zerstörte äh, Familien in unserem Beruf ähm, und da soll meine nicht dazugehören.
0: Man muss den Beruf schon als weiteres Familienmitglied akzeptieren. Ja, 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 gut gesagt. Ja. Ja. Wir haben hier ja bei Tischfrei auch schon öfters darüber gesprochen, ob Kochen Kunst ist.
2: Kochen ist Handwerk und ähm, ich versuche das mal so zu formulieren. Wir sind Handwerker, wie der Schmied. Nur wir sind vielleicht der Goldschmied. Ja? Ja. Und nicht der, der, der die ja. Hufeisen da rumhämmert. Aber trotzdem müssen wir eine gewisse Grundausbildung haben. Oder nicht nur eine gewisse. Wir müssen fundiertes Wissen haben. Wir müssen die Grundtechniken des Kochens können. Ja? Wie der ganz normale Handwerker. Nur wir sind halt die, die es ein bisschen veredeln dabei. Ja?
0: Fertig. Vielleicht mal so für mich so als, als Laien... Äh, wenn ich die Menüs sehe, die sind ja auch designed oder sind ja wie auch wie, wie optisch wie ein Bild. Wie kommen Sie auf diese Kreation oder wie gehen Sie davor, zu, um so einen kleinen ja. Teller zu, zu gestalten?
2: Also geschmacklich
0: versuche ich das immer so zu
2: beschreiben oder andersrum, ich möchte mich ja auch begeistern. Ja? Ich möchte meine Jungs in der Küche und meine Mädels in der Küche begeistern. Sie sollen was Neues entdecken. Klar, wir könnten vielleicht die perfekteste Ente machen, die es gibt. Also schon eine Million Mal ausprobiert. Ja, die gibt es überall, aber bei uns ist sie am besten. Das ist so eine Sache. Aber im Grunde ist es doch die Ente mit Rotkohl und also Rotkraut und Klößen oder sonst irgendwas. Aber wir möchten halt was Neues erleben. Und da fange ich halt beim Geschmack an, bei der Kombination mit dem Geschmack. Und da suche ich mir ein, ein ich schreibe mir ein grobes Gerüst des, des Menüs. In dem Fall jetzt das zehngang menüs Überlege mir, welche ähm, Produkte, welche Hauptprodukte ich da drin verwenden möchte. Und dann nehme ich dieses Hauptprodukt. Und da vergleiche ich das immer mit so einem einarmigen Banditen. Das ist dann
1: die erste Sieben.
2: Ja, die kriegt man relativ leicht. So, und dann etwas, um das Ganze zu kombinieren. Das ist dann schon eher etwas, ja, etwas Gefügigeres. Also sprich, was was, was man nachvollziehen kann. Das ist dann die zweite Sieben. Die kriegt man dann auch noch relativ schnell. Aber die dritte Sieben für einen Jackpot, das 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 dauert dann ein bisschen, ja. Und das Schönes ist das, da ja, und das, Das ist halt das ist halt das Produkt, das ist die Zutat, die den Unterschied macht, ja. Und das ist das ist halt das, was 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 mich ein bisschen fordert, was mir aber auch Spaß macht. Und wie gesagt, das am Ende macht den Unterschied und dementsprechend dauert das ein bisschen länger, das zu finden. So und das muss ich dann aber für mehr oder weniger jedes Gericht haben. Und ja. Dann geht es natürlich noch darum, also einmal diese Kombination zu finden, dann geht es wieder was Technisches. Wie kann ich das Ganze umsetzen, dass das dann auch zum einen der Gast versteht. Das sind ja meistens Sachen, wo es auf Konsistenzen oder auf, äh, auf Mengen ankommt. Also wenn, ich etwas mit einer, wenn es etwas Spezielles ist und ich übertreibe es mit der Menge, kann das Ganze nach hinten losgehen. Das soll es natürlich auch nicht. Ähm und dann wieder das, das, das Funktionelle, funktioniert das, dass ich das Ganze umsetzen kann? Also funktioniert das im größten Stress? Gibt es einen Stau in der Küche, wenn ich das mache? Kann ich das überhaupt machen? Kommt das lebendig noch beim, also beziehungsweise ich kann ein Türmchen bauen, aber schafft es der Kellner, das bis zum Tisch zu bringen, ohne dass es zusammenstürzt, sage ich jetzt mal? Ja, also, ähm, Wie funktioniert das Ganze am Gast? Versteht er das dann gleich? Ja, was heißt, er muss es ja nicht verstehen, er muss es ja nur genießen. Ähm, aber ähm, das gleiche gilt da um Konsistenzen. ist zu viel Knack drin. Ist es ist soft genug und so weiter und so fort. Ja. Ist der Einkauf gewährleistet? Ich kann mir ein Produkt überlegen, was bringt mir aber nichts, wenn ich das nur einmal kaufen kann und dann kriege ich es nicht mehr. Ja. Also viele Faktoren. Am Ende dann natürlich auch rechnet sich das Ganze auch noch. Ja, oder mhm. äh, wird da nur Geld reingeschustert. Aber auf der anderen Seite ist es auch hochwertig genug, dass der Gast, der zu uns kommt, das ähm, auch ja, bereit ist zu zahlen. Also wir brauchen ja, wir müssen ja auch ein bisschen Geld, verd oh, das heißt Geld verdienen, aber ich kann jetzt nicht nur, äh, sag ich jetzt mal, nur Innereien vom Schwein so nach dem Motto verarbeiten und dann äh, horrendes Geld dafür verlangen. Also das macht ja auch keinen Sinn. Ja? Also sprich, es muss ja alles auch passen und wer schon mal bei uns war, der das Restaurant schon mal gesehen hat, der weiß halt auch, da muss ich oder will ich auch dem Hause und dem Restaurant gerecht, gerecht werden, mit dem auch mit der Optik, mit dem Geschmack natürlich, mit den Produkten? Und das ist das, was, was du gerade sagst, wie es dann aussieht. Ja. und da war es so. Da hat mal einer, der, der Roland Trettl, den kennt man ja auch ein bisschen, hat mir mal so ein bisschen die Augen geöffnet oder was hat? Der hat einen Satz gesagt, wo ich drüber ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe. Und zwar, da habe ich früher immer so irgendwas drüber fallen lassen über, über manche Gerichte. Und er hat gesagt, komm, da stecken wir da jetzt so rein und so. Das waren so Fotoaufnahmen für, für Sanger als ich da Gastkopf war. Und er sagt, ja, stecken wir das so rein mit der Pinzette. Und ich sage, hey, wie wachsen so gefallen. Ja, so habe ich dann immer das gesagt, ey, nee, 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 da stehen die Gäste drauf. Ne? Und da habe ich so drüber nachgedacht. da habe ich gesagt, der Gast, der hierher kommt und in diesem Ambiente das genießt und so viel Geld auch hier lässt, der hat es eigentlich verdient, dass wir auch diese Gerichte so anrichten, wie es das hier verlangt. Ja? Ja. Also sprich, äh, wir arbeiten mit Pinzetten, das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwelche Chemiker sind oder irgendwelche, keine Ahnung, äh, Feinmechaniker oder sonst irgendwas, sondern es, es soll das Ambiente abrunden. Das ist genauso, früher gab es noch mal eine Zeit, da wurde auf Steinen angerichtet und alles Mögliche. Da haben auch meine Jungs mal zu ja, hier auf dem Holz und hier mit der Natur und da auf dem Stein. Und ich so, jetzt kommst du mal mit ins Restaurant. So und jetzt bleib mal hier in der Mitte stehen und jetzt dreh dich einfach mal. Was siehst du? Ja, Silber an den Wänden. Du siehst da die, die Kristalle an, den, an, den, an der Decke. Du siehst die Kassettendecke. Du siehst das überall edle Materialien verarbeitet. Warum? Warum sollen wir auf dem Stein anrichten? Siehst du hier irgendein ein, irgendwie einen Bezug zu einem? einfachen Stein. Das sieht schön aus. Aber jedes Restaurant soll so anrichten, wie es das Restaurant verlangt. Und unser Restaurant verlangt einfach, dass wir auf gutem Porzellan anrichten, dass wir Tischdecken haben, dass wir mit der Pinzette arbeiten. Und dem müssen wir gerecht werden. Und so ist es einfach. Ganz schön lange Antwort für die Frage.
0: Ist aber gerade eine gute Überleitung zur Speisekarte. Ja. <lacht>
1: So ja. So ähm. ist meistens ja Convenience Food, würde ich sagen. weil vieles kommt aus der Fritteuse. Ja nicht unbedingt. Nicht, nicht unbedingt. unbedingt. Ja, ja. Also ich meine,
2: wenn es ein Burgerladen ist und da gibt es nichts Frittiertes dazu, dann wäre es auch nicht richtig, glaube ich, oder?
1: Ja ja gut, das stimmt, das stimmt. Also ich probiere auf jeden Fall diesen Veggie Burger mit Motto Lasst das Fleisch dem Tiger. Hm. Wollen wir noch die Onion Rings dazu? Die, die würde ich unbedingt gerne. Mhm.
0: Die Soßen sind natürlich nicht äh, ohne. Three Mile
1: Island, das war doch dieser Reaktorunfall in ja. Harrisburg. Wie oft gehen Sie oh, auswärts essen? Viel zu wenig. Ja, keine Zeit. Und, ja, die meisten
2: haben halt genauso zu äh, wie wir. Und dann will ich auch ab und zu mal zu Hause kochen, habe ja auch eine schöne Küche zu Hause. Abgesehen davon mit den Kindern ist das natürlich auch immer ein Aufwand.
1: Mhm. Soll ich einen Burger nehmen? Ja, lassen Sie sich einfach gehen. <lacht> Und den Cold will ich versuchen, wie der ist. Ähm, kochen Sie viel zu Hause oder wer kocht denn normalerweise bei Ihnen? Ja gut, also ich koche, ähm, wenn ich
2: zu Hause bin, koche meistens ich, mhm. nicht immer. Aber ich bin ja nie zu Hause, also von ja. daher. <lacht> nee, Sonntag, Montag, da kocht dann schon meistens ich. Gut, heute Mittag kocht meine Frau jetzt für die Kinder, wenn sie kurz für die Pause nach Hause kommen. Kochen äh, Sie dann einfach oder aufwendig? Nee, eher einfach. Also, wie soll ich sagen, ähm, ist dann schon auf, aufwendig, aber ich koche nicht so wie bei der Arbeit. Da habe ich ja gar keine Lust zu und auch, ja, das, das wäre mir zu aufwendig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch so... Ähm, wie heißt das hier, so libanesische Küche mache, denn, dann ist der ganze Tisch voll, also dementsprechend schon aufwendig, aber ähm, das ist dann eher auf viel und machen und tun und viel Gemüse und so, aber ich mache dann auch mal Sushi zu Hause oder Eintopf oder Gulasch, äh, heute Abend wird es wahrscheinlich irgendwas mit Spargel geben,
0: schauen wir mal. Ja, mal gucken. Ja, nach dem Mittag. <lacht> Aber was sanft <es> dann noch? <lacht> ja.
2: Ja, ich weiß, bei mir hängt das das so ist es wieder. Ist ich kann, kann mich immer nicht entscheiden. Ist es so? Immer. Ja. 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 Fast. Fast das Muss man nicht auch noch äh, aussuchen, welche von diesen Chicken Wings man nimmt. Die Daytona Beach Wings, die
1: Boneless Wings oder die Hutters Spezial. Aber ich will diese, diese, diese nuklearkatastrophen Nuklearkatastrophensoße probieren. Ja, die nehmen wir noch dazu oder 911
0: Hot. Gut. Ich nehme jetzt einen Bacon Burger ist mir Gut. egal. Mit Begriffen wie "Three Mile Island" und "911 Hot" gleicht die Speisekarte des Restaurant Routers doch eher einem hausgemachten amerikanischen Albtraum. Wir konnten uns nach eingehendem Studium der Karte dann doch auf unser heutiges Menü verständigen. Wir hatten uns entschieden für die Onion Rings, 10 Chicken Wings, einmal Veggie Burger, eine halbe Portion der berühmten Curly Fries, ein Hutters Burger mit Speck und Cheese und die eben genannten Soßen dazu. Ja, Herr Nieder, wie stehen Sie als Koch denn zu Fast Food? Ja
2: gut, man sollte eher fragen... Wie stehe ich zu schlechten oder zu guten Essen? Also das Lustige ist, oder was heißt das Lustige? Also ein Döner zum Beispiel ist was Fast Food ist. Ähm, gutes Brot kann man verwenden, frische Salate kann man verwenden, man kann eine selbstgemachte Soße verwenden, man kann ein anständiges Fleisch dafür verwenden, da gibt es nichts gegen einzuwenden, würde ja. ich sagen. Ja. Ähm, ein Burger selbstgemacht. Ähm, ist auch nichts Schlechtes, finde ich. Ja. Ähm, wenn es jetzt um die Geschichte geht, mal kurz bei McDonalds oder so, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich war noch nie mit meinen Kindern bei McDonalds oder war selber früher nicht äh, ein McDonalds-Kind oder Kindergeburtstag bei McDonalds, war damals legendär. Es ja. ähm, gehört alles mit dazu, ich habe es überlebt äh, und äh, mein Gott... Sie ich glaube, es noch kommt auch nicht
1: angefragt von so einer Fastfood-Kette. So, nee, das ist ja noch, nicht, noch nicht. Im Moment so.
2: Nee, noch nicht, noch nicht. Es ist, ist auch, gut so. Aber ja, ähm, würden
1: Sie das denn machen irgendwie?
2: Also auf der anderen Seite, ich würde es spannend finden, ich würde es lustig finden. Meine, ähm, man könnte ja schon fast stolz sein, seinen eigenen Burger zu kreieren, ja, aber. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es kommt mehr darauf an, wie oft man sich das Ganze gönnt. Wenn man jetzt jeden Tag oder mehrmals in der Woche sich Fastfood gönnt, dann ist das was ganz anderes. Aber ähm, andersrum, man kann sich auch zu Hause schlecht ernähren. Also, ja, ich, schlimm finde ich so, wenn, wenn Leute sagen... Ähm, keine Ahnung, bestes Beispiel Gänseleber oder so. Ja, da werden die Tiere dann gemästet und dies und das und jenes. Und aber mittlerweile gibt es halt auch schonende äh, Methoden, weil das ist einfach eine Fresssucht. Ja? Und es gibt Fische, ähm, zum Beispiel der Seeteufel, das hat man zu der Leber, das ist die Gänseleber des Meeres. Ja? Und ich habe noch nie unter Wasser einen Taucher gesehen, der sich so einen Seeteufel geschnappt hat und äh, den gemästet hat. Also Das ist eine Fresssucht, das ist eine Fettleber. Und aber jeder, der im Supermarkt eine Hühnerbrust kauft, ja, der sollte sich verschämen, weil die kommen aus der Massentierhaltung und da gibt es eigentlich mehr auf gut Deutsch Dreck zu kaufen, als so etwas wie meine Gänseleber in einem super Restaurant. Können Sie Produzenten empfehlen? Ich sage jetzt mal, der, der, der Otto-Normalverbraucher, der findet sowas eher nicht, aber ähm, sowas gibt es ja auch nicht, sage ich jetzt mal, da, wo man sonst, wo, wo der Otto Normalverbraucher einkaufen geht. Aber es gibt natürlich gerade hier in Zürich gibt es äh, diverse Kaufhäuser, wo mhm. so eine, super, so eine super Lebensmittelabteilung haben und dementsprechend auch, äh, da kann man nachfragen, ob das die richtigen Produkte sind, ob das alles schonend und so ist. Und das ist ja heutzutage gerade durch den Druck der Medien so.
1: Ähm, aber es gibt ja, also ich meine, man könnte ja ähm, ungestopfte Leber in ja, zu ja. die gibt es ja auch. Gibt
2: es auch, ja auch, ja, ja. Es ist halt ein anderes äh, ein anderes Produkt, ja, das ist ja. einfach ein anderes Produkt. Schmeckt das anders? Ja, natürlich. Ja. Also das ist ja. Ich, weiß nicht, was ich wie gesagt, ich verwende, okay. ich verwende, auch fast gar keine Gänseleber mehr. Aber ich, das ist einfach nur so als Beispiel. Ja, ja. Das ist, dass viele Leute sagen oder früher hat man das gesagt, ja schlimm sowas zu verwenden und so. Aber wie gesagt, die Leute gehen im Supermarkt einkaufen und sogar Bio. Was ist denn heute noch Bio? Ja. Ja, das ist so leicht zu erreichen. Ja, so viele Biomärkte, wie es gibt, da muss man sich ja eigentlich schon überlegen ob das dann wirklich alles Bio ist ja, oder wo ist da die Grenze beziehungsweise ähm, die gesetzlichen Richtlinien dafür. Weil,
0: äh, ja, die sind ja sehr äh, schwammig teilweise oh, und, ja. und für die Konsumenten auch schwierig zu durchschauen, ja. welches Label ist jetzt was.
2: Und deswegen ist es eigentlich so, dass wenn man in Restaurants wie, wie das unsere geht, dass man da eigentlich immer davon ausgehen kann, dadurch, dass wir auch ja, natürlich hochpreisiger ja. einkaufen, ähm, nicht umsonst sind ja die, die Preise in solchen Restaurants ein bisschen höher. Ähm, das sind alles... Da steht nicht Bio drauf oder sonst irgendwas, aber man kauft beim Bauer, der nur das Beste verwendet, weil
0: sonst hätte man gar nicht das beste Produkt da. Wie sieht es mit Fisch aus? Weil gerade in der letzten Zeit äh, war es ja ein großes Thema, ist ja fast das Schlimmste, was man essen kann. Stichwort Huhnfisch, Stichwort Fischfarmen. Fischfarmen kann man ja fast schon gar nichts ist, ist, äh, je nachdem, was es ist.
2: ist gerade sowas Farmen, so Schrimps und so, das ist sehr was Schlimmes, aber ähm, Fischfarmen müsste man dann ja schon fast wieder loben, weil die machen eine Aquakultur und äh, die kümmern sich natürlich auch um die Nachhaltigkeit. Wobei die Fische, die es bei uns gibt, das ist weniger aus einer Aquakultur. Aber ähm, ja, man, man weiß, welche Arten geschont werden sollen, äh, wo es da ein bisschen knapp ist und dementsprechend kauft man dann halt nicht. Also früher zum Beispiel habe ich unheimlich viel Steinbutt gekauft. Ähm, da bin ich jetzt ein bisschen von ab, weil einfach, ja, weil... Die Bestände sind rar und sonst gibt es den leckeren Fisch irgendwann
1: nicht mehr. Die mediale Aufmerksamkeit mit Kochsendungen und so, das ist ja in den letzten zehn Jahren wirklich explodiert. Und das Essen hat äh, heute, glaube ich, einen ganz anderen Stellenwert auch. Es wird mehr darüber geredet und nachgedacht und etc. Ähm, aber ich habe das Gefühl, die, ähm, es gibt aber gleichzeitig auch mehr Convenience-Food. Und ich frage mich, wer kocht denn überhaupt noch? Es ist so wie so ein Ungleichgewicht. irgendwie Leute beschäftigen sich mehr mit Essen, aber gleichzeitig kaufen sie mehr Convenience-Food. Also alle beschäftigen sich damit, so
2: oder so. Es gibt ja auch jetzt gerade diese Formate im Fernsehen, es gibt die guten, es gibt die schlechten Formate, es gibt die einfachen und die hochwertigen, also wo es um einfaches und um, um, um hochwertiges Essen gibt. Geht. aber ähm, das gleiche ist halt bei den Gästen genauso. Es gibt die Leute, die dafür Geld ausgeben, sei es, wenn sie essen gehen, sei es, wenn sie Lebensmittel einkaufen, ähm, sei es auch die, die dann äh, gerne viel kochen zu Hause, die haben eine tolle Küche zu Hause ähm, und es gibt einfach die Leute, die komplett keine Zeit mehr haben, die nicht wissen, worum es geht, ja, die, die ähm, ja, einfach Convenience-Produkte verarbeiten und dann damit glücklich sind. Ja. Die gibt es auch. Mhm. Leider. Ja.
1: Ja, leider. Es gibt
2: allerdings auch bei uns im, im Berufsstand gibt es ja. auch. Es gibt die, die, die dann High-End kochen und es gibt dann die, die dann wirklich die Profis sind, in, in Convenience verarbeiten. Wobei es gibt auch gute Convenience, so ist es nicht, weil Convenience ist ein breiter Begriff. Das was, heißt nicht. Können Sie als
0: Gutes, gute Convenience-Produkte beschreiben?
2: Fangen wir doch mal mit was ganz Einfaches an. Ein guter Senf ist ja auch ein fertiges Produkt. Ist auch ein Convenience-Produkt. Ja. Ich rede jetzt ja. nicht davon, von einer äh, Hollandaise aus, der, aus dem Tetra-Pakt. Sowas ist ein, ein ekliges, Fertigprodukt. Ja. Ähm, Stellen
1: Sie selber den Senf her bei sich oder kaufen Sie den? Ne,
2: den kaufe ich dann auch. Ja, ja. da kaufe ich dann schon was Gutes. Also das ist, aber das meine ich halt. Also sowas...
1: Das da braucht daran, man, bisschen, ja, Da braucht
2: man Tradition, da braucht man eine, eine, eine Senfmühle dazu. Das ist nicht so einfach mal gemacht. Ja, das ist, um was das Gutes herzukriegen, warum soll ich. Also, ich meine, das ist ein Senf. Ja. Das ist ein Grundprodukt, ist das. Aber es fällt halt auch in der Convenience. Ja.
0: Aber hat da ein bisschen mit der Wirtschaftlichkeit zu tun, dass sie nicht jeden Tag Zeit haben, noch den Senf anzurichten und deswegen sich eher auf so, so ein Produkt dann äh, stützen?
2: Ja, ich meine. Senf macht man ja nicht einfach mal so zwischendurch, ja. Ja, das muss man dann richtig machen. Und wenn da bei uns ein Esslöffel in der Woche verarbeitet wird, ja, dann ist das schon... Ja, Und ich meine, es ist ja nicht schlecht, einen guten Senf zu kaufen. Ja. Also, ich gehe ja auch nicht im Berg, ins Bergwerk und äh, ja, hole mir da das Salz raus. ja, Oder, <lacht> oder kaufe mir ja, irgendwo ein Stückchen Land am Meer und machen mir mein eigenes Meersalz. Also, irgendwo muss man ja schon so ein bisschen... Du müsste man äh, sehr verrückt
0: äh, ja. Über Mittag geht's fix, bei Fastfood noch schneller. Das Essen wurde serviert oder anders ausgedrückt. Es ist auch einfacher, das höfliche Sie bei einer guten Portion Curly Fries hinter sich zu lassen. Vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Welche ist Das wirst du dann schon merken. Ja. Das ist die sehr scharfe, das ist die also ist das ist
1: der Reaktor. Und das nein, nein, ist der, ah, das der, der, ist der Notruf ist die schärfste. Ja, <lacht> ja, genau. Äh, Besteck haben wir links auf dem Tablan. Interessant, mein Burger hat keine Soße. ist nur. Ähm, Vor dir. Ich sage jetzt mal du, oder? Das, ja, okay. okay. Nein, auf Sie. Ja, ja, okay, gut. Ja, ja, das, ich habe mich gerade über das. Das ist sowieso ein. Ja, sehr ja.
0: schön. Rada, das ist doch so eine Art Lebenstram, der in Erfüllung geht. dem Hut hast Perdue machen mit Heiko. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, nicht nur die Mädels kennen euch hier
2: jetzt per Du.
1: Danke Heiko. Also, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, Amerika hängt sehr, also USA, in der Sterneküche haben sie lange hinterhergehängt, so sehr konventionell und sehr klassisch. Und jetzt kommen wieder neue Impulse. ist fast schon explodiert. Was ist mit dem Alinea und mit dem Meter? Mhm. Na gut. Das ist überall auf der Welt dazugekommen.
2: Ja? Ja. Ich glaube, mit der Erfindung des Internets und der Verbreitung ist so einiges im Leben dazugekommen. Ich klaue noch mal. Ja, bitte bedien dich, bedien dich einfach. Mhm. Das ist ganz normal. Als Noma mit seiner nordischen Küche angefangen hat, da wollte auf einmal jeder das machen, was früher gang und gäbe war und zwar alles aus seiner Region bearbeiten. Ja, ein großer Hype. Huhuhu. Aber so musste das früher jeder Koch machen, weil es war einfach gar keine Logistik da. Also sprich, du musstest das da machen fermentieren und so, auch was ganz Neues. Früher wären die Menschen gestorben, hätten sie nichts eingelegt oder gemacht oder getan. Also es ist schön, dass das wieder auflebt, das auf jeden Fall, aber das ist ja nichts, was man nicht kennt. Also, und
1: vielleicht Ameisen, lebendige Ameisen hätte man früher weniger zum Würzen gebraucht.
2: Ja.
0: Und so mit Würmern und, und diese äh, Insektenküche, bist du da offen dafür?
2: Mm, solange es so viele leckere, gute Sachen auf der Welt gibt, brauche ich die Dinger nicht essen. Ja. Wenn ich irgendwo in der Wildnis ausgesetzt werde, äh, dann mache ich das wahrscheinlich auch. Oder irgendwo im Buschel in Australien lebe. Ja, dann muss man das wahrscheinlich auch machen und dann ist es auch okay. Aber mein Gott. Mir hat mein Onkel Doktor gesagt, das Leben ist zu kurz, um schlecht zu essen und zu trinken. Ja. Der Satz ging noch weiter, aber das lasse
0: ich jetzt. Ja. Aber der ist so schön griffig. Der so. ja, ja. Ja, ja. Ja, Halt noch so nach
1: zwischen den Onion Rings und den Chicken Rings. Ja. Aber was, ihr, ihr seht das als Convenience, oder? Ja. ja. Komplett auch der Coleslaw Salat. Ist auch nicht, Das angeliefert. Ja, gut, wer hier reingeht,
2: der geht davon aus, oder? Ja. Also, muss man sich ja nichts vormachen.
0: Heiko, bei 18 Punkten und zwei Sternen, wie hältst du eigentlich diesen Druckstand, äh, dem genügen zu müssen oder das halten zu können?
2: <lacht> Mama hat gesagt, man spricht nicht mit vollem Mund. Weil ja gut, der Druck ist, ist immer da, aber ähm, der Druck fängt bei uns selber an, dass wir halt, jeder Teller muss perfekt sein und da spielt es dann gerade keine Rolle ob da draußen jemand denkt ob das 18 Punkte sind oder zwei Sterne sondern ich muss damit zufrieden sein und diese Grundeinstellung musst du haben und von daher hast du einen ständigen Druck von dir selbst aber der ist halt allgegenwärtig und von daher gar nicht so präsent wie man das jetzt glauben könnte ja. Ja? Das, ist, das ist normal
0: ja. Aber es ist ja halt auch eine wirtschaftliche Abhängigkeit vom Haus, vom Bier. Ja, ja, natürlich.
1: Ja, ja. Aber wenn man so da rangeht, ich glaube, dann macht man sich kaputt. Ja. Ja. Ähm, und angenommen, jemand vom Service hätte das Gefühl, jetzt ist ein Tester da. Mhm. Würde das in der Küche sagen und würde man dann irgendwie... Oder erkennt man die manchmal? Mhm. Gar nicht. Die erkennt man eigentlich nicht. Nein. Das kann
2: mittlerweile jeder sein. <lacht> ähm, es gibt ja diesen einen, wie heißt der Film, Burnt? Ja, ja es genau. ist dieses mit den, ja, die machen dann dies, das und jenes mhm. und so weiter und so fort. Aber davon, habe, also entweder bin ich extrem dumm oder habe noch nie was davon gehört, aber es gibt eigentlich keine Regel dafür.
0: Aber ich stelle mir das schon sehr schwierig vor, in dem Beruf, in dem du arbeitest, muss jeden Tag dasselbe Level an höchster Perfektion erreichen. Wie machst du es selbst, wenn du einen miesen Tag hast? Kannst du das einfach äh, hinter der Küche äh, zurücklassen oder wie gehst du damit um? Also erstmal bin ich Meister des Verdrängens. <lacht>
2: das hilft mit Sicherheit auch sehr. Ähm, ist aber so, Wenn ich vielleicht einen miesen Tag habe, dann habe ich immer noch meine Jungs, mit denen ich lange zusammenarbeite, die das natürlich auffangen. Weil es ja eh alles eine Teamarbeit. Aber so das Gleiche ist halt auch, dass ich von meinen Jungs erwarte, wenn die zum Beispiel einen miesen Tag haben, dass sie mir das sagen. Also wenn einer nur schlechte Laune hat, das meine ich nicht. Wenn jetzt, keine Ahnung, einer hat Liebeskummer, äh, Eltern sind krank oder Unfall, keine Ahnung, gibt es ja alles mal, ja. dann muss ich das ein bisschen wissen, damit ich weiß, der ist unkonzentriert, da müssen wir aufpassen. Oder den schicke ich dann nach Hause oder sonst irgendwas. Oder wir fangen das halt irgendwie auf, ja. Wie groß ist denn deine Brigade? Also original sind wir zwölf Mann, äh, beziehungsweise eine ist gerade weg und über Neues kommt dann gerade. Also spät zurzeit sind wir elf, davon ist eine mein Chocolatier. Wir arbeiten so von montags bis freitags normalerweise zu, zu, zu normalen Arbeitszeiten. Und ein oder zwei, je nachdem, haben dann immer frei, Ferienkompensation mhm. Und somit sind immer neun Mann, die im Grunde für für unsere Gäste dann mittags und abends kochen
1: und Plätze hast du würde ich schätzen circa 30
2: nee ist unterschiedlich also wir haben 15 Tische im Restaurant und ein Private Dining Room ja. wenn es jetzt dumm läuft dann sind wir vielleicht voll mit 30 oder weniger wenn wir auch ein paar Einzelne dazwischen haben und kein Private Dining mhm. aber je nachdem wie halt die Tische bestuhlt sind können wir dann auch hochgehen auf 50 55 oder 60 ah, okay. Das geht dann schon, ja. Wenn der Private mit 16 Personen dazukommt, dann ist natürlich schon. Ja, das bedeutet los, ja. viel mehr Stress. <lacht> ja. ja gut, ja. so oder so hast du Stress. Aber ja, ja. ich hab's lieber, wenn, wenn so ein Stress ist und die Hütte voll ist, ja. als wenn es zu ruhig ist, weil äh,
0: ja. Ja, das gehört bei uns dazu, der Stress, ja. Und wie hast du dein Team, wie, wie ist das entstanden, ist das über die Jahre, sind das, also wenn du jetzt einen neuen Job hast, ist das wie so ähm, im Schauspielhaus ein neuer Intendant kommt, dann da seine Leute mit?
1: Mhm.
2: Ja schon, also es sind noch welche dabei, die also einer ist komplett noch dabei und eine im Service, also einer in der Küche, eine im Service, die schon im alten Restaurant davor noch dabei war und das ist jetzt über zehn Jahre her. Mhm. Mhm. Sonst habe ich noch einen in der Küche, der schon die Eröffnung mitgemacht hat, zwischendurch mal weg war und wieder da ist, auch einer von meinen Zuschefs. Und ansonsten eigentlich viele Leute, die schon sehr lange da sind, aber in der Gastronomie ist es eigentlich so, dass du froh sein kannst, wenn, oder sowas zu meiner Zeit, wenn jemand länger als ein Jahr bleibt. Früher hat man gesagt, man geht ein Jahr da, ein Jahr da, ein Jahr da, immer was lernen und somit bin ich immer froh, wenn einer länger als ein Jahr da ist und äh, das ist toll. Und
1: keine Frau. Momentan? Doch, doch,
2: doch, doch. Äh, Zurzeit habe ich zwei. Ja. Demnächst wieder drei. Davor die auch drei. Schmeckt alles gut. Ja,
1: wunderbar. Mhm, danke. danke. Und äh, ist es laut bei dir in der Küche?
2: Es ja. gibt den normalen Geräuschpegel. Hm. Der natürlich auch bei erhöhten Geschäftsauskommen ein bisschen lauter wird. Einfach bedingt durch. Klappern, Töpfe, Kühlschränke, Rufentür und natürlich auch durch Annoncen, also sprich, wenn, wenn, wenn ich jetzt sage, äh, was jetzt neu kommt, mhm. also was neu bestellt worden ist oder das müssen wir jetzt fertig machen oder dies oder das oder jenes ähm, da entsteht ganz normal eine erhöhte Geräuschkulisse. Hm. Aber wenn ihr jetzt das meint so mit der Schreierei oder sonst irgendwas, wie man das aus anderen Küchen kennt, das äh, ist schon, schon längst vorbei das Thema. Das habe ich schon hinter mir. <lacht>
0: Ist es generell besser, oder besser geworden oder anders geworden in den Küchen? Oder ich
2: glaube, es ist generell besser geworden. Früher, da gehörte das ja fast noch mit dazu. Es gab ähm, es gab mal einen, oder es gibt wer es hat, der hat es, aber äh, ein Kochbuch von Marco Pierre Eid. Da ging es gar nicht unbedingt um das Kochen. Das, was die Köche fasziniert haben, die das Buch gekauft haben, das waren die Bilder hinter den Kulissen. Da hat man gesehen, wie, wie abgefuckt auf gut Deutsch der, auf, eigentlich Englisch, ja. so ein bisschen der, der Koch dann war, ja, der dann da geackert hat, das ist ein ganz altes Buch ist das, ja, weil sie sich mal einen Kellner geschnappt haben, äh, den zur Seite gezogen haben, schon so ein bisschen im Spaß, aber das gehört alles mit dazu, also ja. ein paar Sprüche dabei, so nach dem Motto, äh, ja, Gastronomie ist die fremden Legion der Nichtskönner, soll sagen. Also, das war also dieses Leben hinter den Kulissen, das war da mehr so beschrieben von einem drei restaurant und das war... Ja, das war, das war cool, das gehörte dazu, aber sowas, heutzutage, äh, da laufen die Jungs äh, am liebsten mit gestutzten Bärten durch die Gegend, ja, möchten sich die Finger nicht dreckig machen und äh, glauben, ja, das Kochsein ist so ein bisschen wie, wie in der Fernsehsendung, ja. Aber es ist nicht mehr. Aber
0: Führst du das selber auch? Ich meine, du hast ja so Instagram-Account und so die, die, die Sterneküche sind ja mittlerweile auch schon zu so kleinen Popstars notiert oder so. Auf jeden Fall empfinde ich das ein wenig. Hm. Arbeitest du an deinem Image äh, an äh, in Social Media?
2: Nö, eigentlich nicht. Also das sind Eindrücke von uns. Das heißt die Gerichte oder das, das, das Werk im Hintergrund. Aber das andere von wegen, dass man nicht mehr so so also aufgebracht ist wie früher, das ist einfach so, ich bin ja auch, ich bin ein alter Hase sozusagen. Ich habe das ja schon alles tausendmal erlebt. Ich habe mich schon tausendmal über das Gleiche aufgeregt. Da regt man ja. sich einfach nicht mehr so auf wie früher. Und irgendwann, und das ist auch das Schöne im Leben, wenn man dann auf einmal eine Familie hat, dann merkt man, oh, da gibt es noch andere Sachen im Leben. Mhm. ja Es gibt Sachen, die sind wichtiger. Also nicht, dass es für mich nicht wichtig ist, dass ein Teller gut aussieht und dass das alles gut schmeckt, sondern das ist kein Grund mehr, um Auszuticken oder sonst irgendwas. Das ist einfach, ähm, macht man das einfach normal und fertig. Ja. Vielleicht kriegt derjenige, der den Fehler gemacht hat, einen kleinen Randzeit, eine kleine Ansage hier. Ja, so nicht. Keine
1: Pfanne auf dem Kopf. Nee, das gab es früher auch nicht. <lacht> <lacht> äh, warte, ist es ein uh, urbaner Mythos? Dass, ja. das, ich nehme an, weil Sie gelernt haben, äh, die ja. Lehre gemacht haben, im vier uh, war der Umgangstum vielleicht noch ein anderer. Hm. Nicht wirklich großes Hotel
2: ist immer was anderes. Ja. Im Hotel gibt es schon immer diese Richtlinien, wie man sich zu verhalten hat. und so. also In der Lehre war das weniger, das kann dann später. Und es war auch, wie gesagt, eigentlich nie so schlimm, wie man das jetzt immer glaubt. Aber klar, als ich junger Küchenchef war oder Souschef, da hatte ich schon mal meine Ausdicke. Also, dass man irgendwie geschrien habe oder so, wenn man jemanden geschnappt habe ins Kühlhaus und den man zur Sau gemacht hat. Ja. Aber mittlerweile, wie gesagt, nicht mehr.
1: Was ich mich noch gefragt habe, ist, ähm, aus Anandük, was Alan Ducas in Monte Carlo sein Restaurant eröffnet hat. Wurde er ja vom Fürsten geholt. Mit der Vorlage ähm, Drei Sterne. Mhm. Die hat er ja innerhalb von zwei, drei Jahren gekriegt. Ähm, haben, hat man Ihnen auch gesagt, wir wollen ein Hotel mit drei Sternen? Nein. Nein, keine Vorgaben. Aber Sie wollen den dritten Stern.
2: Ich will so kochen, wie es mir Spaß macht, mhm. mit meinem Team. Mhm. Dass das für jeden gut funktioniert. Das heißt, ähm, ohne dass ich da jetzt, wie jetzt eben beschrieben, irgendwie am Rad drehe und dann und zum Erfolgprügel oder sonst irgendwas. Wir müssen auch Zahlen liefern. Also das heißt nicht, von wegen hier, du kannst machen und tun, was du willst. Wir bezahlen. Ja, wir müssen am, am Ende müssen wir mindestens die schwarze Null schreiben. Ja. Ähm, wir sind zwar als Restaurant nicht selbstständig, aber das Hotel ist selbstständig. Mhm. Wir haben nur etwas Tolles hingestellt bekommen und ansonsten müssen wir uns selber finanzieren und ja. dementsprechend. Ähm, aber das ist auch gut so, muss man dazu sagen. Ja. Und dementsprechend ist erstmal wichtiger, dass ich alles andere erfülle als das dann. Mhm. Ja. Ich meine, das ist immer, wir wollen gut kochen, wir wollen das Beste geben, wir wollen immer besser werden. Das ist etwas, das ist allgegenwärtig. Ja. Aber trotzdem muss man auch andere Sachen noch berücksichtigen.
1: Ja. Ja. Ja, das ist eben schon ein Phänomen. Ähm, also ganz viele drei Sterne sind wirtschaftlich ähm, nicht, können nicht auf einmal stehen. Mhm. Sonst müsste das Menü fast doppelt so viel kosten. Ja. Ähm, und, und dazu muss man sagen, das möchte keiner bezahlen. Ja, ja genau.
2: Also, man also sprich, wenn man in ein Gourmet-Restaurant geht, ähm, dann isst man eigentlich immer ein Schnäppchen. Im Gegensatz, wenn man in eine Pizzeria geht, ja. da ist eigentlich Wuche
1: angesagt. Ja. Ja. Hast du das Gefühl, dass die Gäste kritischer geworden sind als früher? Nee, die waren also, schon immer... mit diesem TripAdvisor, mit dem, jeder ist dann schon ein Kritiker und so weiter, und so fort? Das
2: ist, das finde ich, ein bisschen ist ein Nachteil. Ähm, aber das fand ich schon immer, TripAdvisor, ich finde es gut, um irgendwelche Richtlinien zu geben, so ein bisschen, nicht Linien, aber so, so Richtwerte zu geben. Wenn, wenn alle zufrieden sind, ist alles gut. Aber doch weiß ich ja nichts über die Person, die das abgegeben hat, das Urteil. Ja. Das kann jemand sein, der keine Ahnung hat, nur einen schlechten Tag. Das kann jemand sein, der halt Ahnung hat. Ja. Und von daher verlassen wir mich dann doch immer lieber auf, auf irgendwelche Restaurantbewertungen von, von einschlägigen äh, Restaurantführern. Ja, klar. Aber ähm, es okay. ist halt so, dass jeder Gast irgendwie glaubt, er hat Ahnung davon, weil es ja etwas ist, was er täglich macht. Jeder ist, ist täglich ja. und insofern glaubt jeder natürlich auch, er hat ein bisschen Ahnung ne? ja. und ja, ist ja auch so, das ist nur die Frage in welchem Niveau, ja, also auf welchem Niveau hat er Ahnung, also sprich, ähm, ja, meine Mutter macht das beste Gulasch, ja, mhm. damit bisschen bin ich aufgewachsen, das ist der Richtwert, ja. Mhm. Ja. Dass das vielleicht gar kein Gulasch ist, sondern ein Ragout und mhm. dass das eigentlich äh, komplett was Falsches ist, dass Mutti das immer nur so genannt hat, ja. mhm. da kann er natürlich nichts für, aber er glaubt da, äh, deswegen Bewertung abgeben zu können.
0: Ende unseres Gesprächs hat uns Heiko dann noch Einblicke gegeben ins Krisenmanagement in der Sterneküche. Das war nicht in Zürich, das war auch nicht in Bonn, das war noch in Berlin. Da war ein Koch
2: wirklich so unkonzentriert. Da Richten wir an und richten wir an und dann die Beilagen, alles fertig und dann, ja, so, jetzt brauche ich das letzte Stück und wir waren an dem Tag voll im Stress. Ja. Und dann, wo, wo, wo ist das? Ja, habe ich alles nach vorne gegeben. Ja, ich, wo ist das? Das habe ich alles nach vorne gegeben. Ich so wo? Ich brauche sieben ja. Wieso sieben? Sie sind noch nur sechs. Ich so, Alter, das sind sieben. Die ganze Zeit sind sieben. Und das kann man dann nicht mehr nachmachen. Ja. Das heißt, das musst du diese sechs angerichteten Teller oh. beziehungsweise sechseinhalb, und ich äh, musst du dich komplett wegschmeißen. Ja. Und alles nochmal neu machen. Ja. Weil einer nicht aufgepasst hat und sie verzählt hat. Oder einmal, das war, das war der gleiche Vogel. Das war Silvester. Auf einmal, ja. Nächster Hop Also wenn man das so als Event schickt, ja. Ähm, ja und weiter und weiter und weiter und hinten. Das nächste Fleisch. Da habe ich nicht. Ja, wie hast du nicht? habe ich nicht. Das kann nicht sein. Ich habe dir alles vorportioniert. Da habe ich nicht. Da stand wieder ein halbes Restaurant geschickt und kein Hauptgang mehr. Ich so, das kann nicht sein. Ich habe das alles vorportioniert. Wo hast du das gelassen? Ja, habe ich nicht. Und das sind wir halt im größten Stress an ja, ja, Silvester. Ja. Hat er ein Blech im Kühlschrank übersehen? Mit dem Fleisch. Das waren zwei Bleche oder er hat nur eins gemacht. Ja, oh.
0: Und dann gibt es aber auch gerade keine Zeit, um da große. Nee, nee, nee. Da, das kann, das da, da, da hat man so. ja. Sofort.
2: Das war auch in Berlin damals. Das war jetzt einfach ein technisches Problem. Das war. Wir hatten eine große Gruppe. Eine Autofirma war das. Wir hatten eine Präsentation, alle Journalisten, und alles mögliche. Und dann kam ein Fischgang. Die wollten wir nur mal ganz kurz nur mal heiß schieben in, in diesen Convector Markt. es war schon und dann Also alles vorbereitet, dann auf, auf Bleche. Und wollen wir nur einmal ganz kurz heiß machen, machen das Blech rein, auf einmal macht's Knall und diese Glasscheibe, die das oh. Ganze schützt, ist in eine Million Teile zersprungen.
0: Das ist aber, das ist so also krass, ja. ja.
2: Und den Fisch hast du natürlich nicht mehr da gehabt, <lacht> da, bleib ich, da bleibt gar keine Zeit. Da sagst du einfach, lass das da alles liegen, stell es bei Pfannen auf, dann habe ich irgendwie von hinten einen Thunfisch geholt, habe das da portioniert. Das war das Einzige, was ich da hatte, da haben wir den Gastgeber informiert, pass auf, was passiert. Er hat sich so darüber gefreut, dass wir in so einer Notsituation so reagiert haben. Und er ist noch in die Küche gekommen, hat uns noch äh, gelobt, hat dann noch die Scherben auf, auf dem Boden gesehen ja, und fand es einfach super, dass wir das machen. Und ja, Aber das sind dann so Momente, wo du dann sagst, oh, das brauche ich nicht nochmal.
0: Wie gewohnt bei Tisch frei, hier noch
1: die Service-Rubrik Beurteilung der Toiletten. Man riecht es schon, wenn man muss drunter. So, es riecht schon ein bisschen strenger. Mhm. Mhm. Gut, äh, also
0: sind wir hier. Wie, wie würdest du das beschreiben? So die, die Farbe ist. Was ist das? Äh? Es ist
1: Chamois, ähm, würde ich sagen. Eierschalenfarbig.
0: Eierschale, aber es kann halt sein, dass hier noch geraucht wurde. Ja
1: und es mal weiß war und einfach schon seit 20 Jahren nicht mehr gestrichen worden ja. ist. Äh, 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 Männer. Ja, ähm, Kacheln, weiße Kacheln. Sauber ähm, gestrichener äh, Türraum. Sind nicht sehr sauber, aber auch nicht schlimm. Ähm, es ist nicht verteckt. Es sind wie die ähm, Sticker, die da manchmal vom FCZ hingemacht werden. Die werden schön abgekratzt, sieht man noch die Reste. Ähm, ja, es geht eigentlich. Es ist einfach nicht sehr angenehm, pflegeleicht.
0: Damit neigte sich ein aufschlussreiches Fastfood-Mittagessen seinem Ende zu, selbstverständlich mit der Gesamtbewertung für das Restaurant Hutas in Zürich.
2: Ja, Also wenn eine Einrichtung, da merkt man halt, dass so lange nicht mehr, seit ungefähr 35 Jahren nichts mehr hier investiert worden ist. Und dagegen ist aber ich meine, das Essen ist eine Burgerbude. Ja, wir wissen, was es ist. Äh, geht mit Sicherheit besser, geht aber auch mit Sicherheit um einige schlechter. Ja. ja. Service? Die waren freundlich, die waren nett. Bei McDonalds holst du es an der Kasse ab. Also ja, genau. Viele wird dir noch gebracht. Ja.
1: Man ja. kann reservieren sogar. Ja,
2: ja wäre auch heute unheimlich nötig
1: gewesen. <lacht> Es ist auch keine Frau hier drin, also außer die Bedienung. Nur ja, Männer. sind ja nur Männer, das ist
0: auch wirklich so, ja. ja. Also, Fleisch kommt aus der Schweiz, das ist ja auch lobenswert. Wenn es auch stimmt, so ja. stimmt. Ja, Ja. ja.
1: ja. ja.
0: Die Kühe hier.
2: <lacht> ja, Punkte. Ihr ja. Seid gemein, was weiß denn ich? Müssten wir ja die Jungs vom Gummio fragen.
1: <lacht> Ohne Bewertung.
2: Ich sag mal so. Dadurch, dass die Einrichtung so ein bisschen, die Toilette würde ich jetzt auch nicht gerade, allerdings ist das für mich auch nicht ein wenigen Kriterium. Ähm. Machen wir eine Sechste raus.
1: aus. Hm. Es ist
2: immerhin eine Bürgerbude. Ja. ja.
1: Für eine Bürgerbude?
2: Und der also, Burger war nicht schlecht. Also, es gibt mit Sicherheit bessere, aber es
1: gibt schon gibt viele schon viel schlechtere. schlechtere. Genau. Ja. Weil es war schön kross. Du hattest die vegetarische, den vegetarischen Burger? Ja. Der war okay, aber nichts Spezielles. Ähm
2: Und die Einrichtung: es ist jetzt Tag, es ist hell. Ja. Äh, stellen wir uns das Ganze vor, so, wofür das Ding hier gebaut worden ist. Es ist 23 Uhr, du hast dich mit deinen Kumpels getroffen. Ja. Ähm, es ist schon Bier geflossen, es fließt noch mehr.
0: Ja, 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 dann siehst also du die so
2: Einrichtung auch nicht mehr, beziehungsweise dann ist es dir wahrscheinlich auch ziemlich egal. Also von daher, man muss es bewerten, das, was es ist. Ja. Ja.
0: Ich gebe mir fünf. Genau, ja, ich wäre wahrscheinlich auch auf fünf. Die Chicken Rings waren ja, okay. Ihr hattet so ja auch keinen Burger gegessen. Genau, ähm, die Onion Rings waren gut. Ich würde, ähm, ich war überrascht, es war, es war äh, freundlich schon bei der Reservation, es war äh, ja, aufmerksam. Okay. Also, bis vielleicht am Anfang, aber naja, das ist ja, können wir jetzt noch verschmerzen. So. War, war ja noch auch, gar nicht richtig ja, Eben, es war gar noch nicht richtig auch. Ich würde sagen, 5, ja. Ja,
1: da kommen wir auf 5,
0: <lacht> Bleibt es bei der Bewertung? Letztes Wort? Bei ja. ja, Gut, ja, ja. ja dann, äh, wunderbar. Heiko, vielen herzlichen Dank, dass ja, sehr du dir gerne. genommen hast. Das war aufschlussreich. Danke. Ja,
2: Dankeschön, dass ich um an
0: einem Montagmittag um 12 Uhr äh, <lacht> hier sein durfte mit euch. 5,3 Sterne vom Möglichen 10 für das Restaurant Hutas an der Starfacher Straße 96 in 8004 Zürich. Telefonische Reservation unter 043 243 8055. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tisch frei wird Ihnen präsentiert mit Unterstützung der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz SRKS
2: und Netcetera Kultura.